0: Dans le bonjour Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus qu'important au niveau de notre bien-être. Je sais que je dis ça à chaque épisode, mais en même temps, c'est logique. Je vais pas te parler d'un sujet que je trouve pas important à mon sens. Mais du coup, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de le dire à chaque épisode, non Bref, je m'égare. Euh, aujourd'hui, on va parler du fait de se prioriser dans nos amitiés oui, oui, se faire passer avant, savoir s'écouter, même si on aime nos amis de tout notre cœur. Et tu vas voir que ça ne fera pas de toi euh, un ou une égoïste. Je sais que ça peut être un sujet avec plein d'avis différents. Donc si jamais tu veux qu'on en discute, je t'attends sur Instagram, parce que ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis. Je parle trop déjà, alors que ça vient juste de débuter. Passons à l'épisode Je sais pas trop comment commencer cet épisode sans m'en mêler les pinceaux, donc je pense que je vais commencer par le fait que penser à soi, peu importe la nature de la relation, ça devrait être logique quand on s'aime. Pour moi, tu peux pas t'aimer et en même temps te laisser euh, piétiner par tout le monde, ne pas écouter tes réelles envies, te plier en quatre alors que ça affectionne ta santé physique ou mentale, et... Je ne te dis pas du tout de devenir euh, un égoïste centré uniquement sur sa personne et qui ne pense pas aux autres. Pas du tout. Jamais de la vie ne devient pas ce genre de personne. Mais je te dis de devenir égoïste dans le sens où tu arrives à te prioriser dans tes relations. Ou tu arrives à dire « Non, désolé, on peut parler de ça un autre jour, s'il te plaît, parce que j'ai pas l'énergie. » Ou tu arrives à louper une grosse soirée, ou tes potes te supplient de venir parce que euh, tu ne te sens pas bien. J'espère que tu comprends la nuance entre l'égoïsme pas très cool et l'égoïsme qui est hyper sain, je trouve. Parce qu'en fait, à force de toujours prendre sur toi et de prioriser les autres, je pense qu'il peut y avoir des conséquences, que ça soit des conséquences en termes de bien-être pour toi ou même de dégradation de la relation au final. Moi, j'ai déjà eu des relations qui se sont dégradées parce que je n'ai pas su mettre de limites, que je me suis beaucoup forcée inconsciemment même si je pensais sincèrement que je me forçais pas, je me voilais juste la face pour être la meilleure des amies possibles. Et ce qui fait que quand tu tires trop sur la corde, que tu prends trop sur toi, après il y a un risque que tu associes ces relations à des trucs négatifs. Genre à de l'angoisse, à du stress, à un mal-être, à une gêne, un poids sur les épaules. Peu importe, mais c'est vraiment pas le but faut arrêter de faire croire aux gens qu'on a les épaules pour porter le poids de tous leurs problèmes, parce que j'ai l'impression qu'après, ils pensent que c'est OK, vu que tu leur as fait croire que c'est OK. Et c'est même pas de leur faute. Hein. C'est toi qui n'as pas mis de limites et qui a toujours voulu être là, à l'écoute, sans toi-même t'écouter au final. Et je te comprends euh, à 4000%. Je ne compte même plus les fois où je l'ai fait. Et je pense que tout ça, ça découle peut-être d'une certaine peur de l'abandon, et d'une envie d'être le ou la meilleure amie qui soit, ce qui est normal, parce que quand t'aimes tes amis de tout ton cœur, t'as envie de pouvoir les soutenir dans toutes les épreuves de leur vie, qu'elles soient positives ou négatives. Mais la réalité, elle est tout autre, en fait. La réalité, c'est que tu es un humain comme les autres, qui a déjà ses propres petits tracas du quotidien à gérer, et qui, du coup, ne peut pas être disponible, euh, émotionnellement parlant, pour les autres, âge 24. Et depuis que j'ai compris ça, déjà ça va beaucoup mieux. Mais j'ai aussi découvert avec le sentiment de culpabilisation. Genre culpabiliser de ne pas pouvoir être là pour l'autre, ou du moins pas assez, alors que c'est ok. C'est ok de ne pas avoir l'énergie pour ses proches, c'est ok d'avoir envie de te concentrer sur ta propre personne, c'est ok d'être dans une phase où tu as envie de voir personne à part toi-même. En fait, tout ce qui te fait du bien, tant que ça ne fait pas de mal à l'autre, c'est ok. Et pour moi, si tes amis sont des vrais amis, qui t'aiment sincèrement, ils et elles te le reprocheront jamais. J'ai une amitié, moi, qui s'est brisée comme ça, parce qu'une euh, grande partie de ma vie, j'ai laissé penser à cette personne que j'avais les épaules pour tout. Et le jour où je ne les ai pas eues, je m'en suis pris plein la gueule. Bon, après, c'est un cas un peu particulier, puisque pour le coup, c'était une personne euh, assez toxique. Quand je prends du recul, il y a plein d'autres choses qui ont fait que nos chemins se sont séparés. Pour le mieux. Et puis, je pense aussi que si tes amis sont à l'écoute avec toi, peut-être euh, qu'elles aussi peuvent se rendre compte que tu n'es pas capable de gérer tout ça. Bon, après, on n'est pas là non plus pour euh, deviner les émotions euh, des gens. Euh, donc, le mieux, ça reste d'en discuter avec la personne et de communiquer. Parce que c'est ni à toi, euh, ni à eux de deviner ce que ressentent l'un et l'autre. J'espère que c'est clair ce que je raconte. En gros, on n'est pas là pour deviner les sentiments d'une personne, donc il faut communiquer. Et je sais que ça peut être délicat, mais si tu as des proches bienveillants, ce que je te souhaite de tout mon cœur, je pense qu'ils elles comprendront. Je ne me fais aucun souci pour ça, et le principal, c'est vraiment de communiquer. Je parlais avec l'une d'entre vous à ce sujet, et on réfléchissait au comment, du pourquoi, on est plus tourné vers l'autre, prêt à se plier en cadre pour ses amis, en oubliant de penser à soi. Et on s'est dit un truc hyper vrai. C'est que depuis qu'on est petit, on nous apprend à se faire des amis à l'école, ou peu importe le cadre dans lequel on est. Et chaque année, on change de classe, et potentiellement, on perd les relations qu'on a créées. Donc, on est dans la recherche d'un nouveau groupe d'amis. Et en fait, c'est un truc perpétuel, genre plus, toi-même, tu sais qu'être l'enfant qui n'a pas d'amis à l'école, c'est hyper mal vu, tu peux te faire harceler, moquer, genre avoir des amis, c'est le truc, quoi. Vraiment, c'est le truc, tu ne peux pas passer à côté. Et c'est très bien, hein mais ça fait que j'ai l'impression que tous les ans, tu es occupé à penser au fait de trouver des amis et pas sur le fait de t'occuper de toi. tu es tellement heureux d'avoir retrouvé des gens que tu t'accroches à eux, et l'année d'après, hop, rebelote. Alors oui, bien sûr qu'il y a des amis que tu vas garder sur du long terme, mais elle, par exemple, elle me parlait du système scolaire qu'il y avait en Espagne, et je trouvais ça génial. En gros, par exemple, pendant toute la primaire, je ne sais plus si c'était sur quelle période de temps, mais je crois que c'était par exemple toute la primaire ou tout le collège, ou même de la primaire au lycée, je me sens plus exactement. Euh, en gros, les classes ne changent pas, c'est-à-dire que tu peux créer de vraies relations sur le long terme, qui ne vont pas être mises à l'épreuve tous les ans, et surtout que tu vas pouvoir te concentrer sur toi, à côté. Et je trouve qu'on devrait inculquer aux enfants, dès le plus jeune âge, à s'écouter, à laisser parler ce qu'ils ont au fond euh, d'eux, à prendre soin d'eux, et malheureusement, euh, ce n'est pas le cas. Bref, tout ça pour dire que je trouvais le système espagnol euh, grave cool, même si je comprendrais que euh, certains et certaines trouvent ça bof en me disant que... Ça nous empêche de rencontrer d'autres personnes, par exemple. Mais en vrai de vrai, je pense que quand t'es enfant, tu peux très bien côtoyer les mêmes personnes à l'école qui vont te créer un, un socle solide d'amis. Et ensuite, quand tu grandis et que tu peux sortir, etc., aller à droite à, gros, oula, aller à, droite à gauche, forcément, tu vas faire de nouvelles rencontres. Mais t'auras quand même ce socle de personnes, tu vois je pense que c'est hyper important de se prioriser parce que au delà de te respecter, de te soulager, je pense que ça peut faire le tri dans les personnes qui t'entourent et qui sont peut-être au final pas si bienveillantes que ça. Je m'explique. Pour moi, un ou une amie ou même des potes euh, qui t'en veut de ne pas pouvoir être là à un instant T pour X ou Y raison, c'est pas hyper sain et c'est pas bienveillant surtout. Après, peut-être que qu'elle sera énervée sur le coup mais qu'avec du recul et en lui expliquant le pourquoi du comment, euh, il elle comprendra. Pour moi, les gens qui ne comprennent pas et qui essayent même pas de comprendre, il y a deux options. Soit, c'est des personnes qui ont tellement pas l'habitude de s'écouter, de se prioriser et juste de prendre soin d'eux, qui ne peuvent même pas l'envisager, du coup. Enfin, que toi, tu es prise tant pour toi et que tu t'es dit « Non, je ne serai pas là à tel moment parce que je n'ai pas l'énergie ou parce que, peu importe la raison, on s'en fout. » Ou alors... C'est des personnes toxiques qui veulent absolument être le centre de ton monde et qui trouvent ça juste inacceptable que pour une fois, t'aies pensé à toi et pas à lui. Comment on fait la différence entre les deux ben, Je pense que c'est en communiquant. Quand il y a euh, de la culpabilisation, déjà ça sent pas bon du tout. Genre vraiment pas. J'ai horreur des gens qui veulent te faire culpabiliser parce que c'est à cause de personnes comme ça que tu vas penser que c'est pas ok de t'écouter. Donc moi, je te le dis, je ne suis personne, mais je te le dis quand même, c'est ok de penser à toi avant tout. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, euh, une mauvaise amie, pas du tout. Ça fait de toi une personne humaine qui se respecte et qui est consciente qu'elle peut pas être là H24 pour les autres. Et encore une fois, euh, tout ce que je te dis, c'est mon avis qui découle de mon vécu. Et je serais hyper curieuse d'avoir le tien, que tu sois d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs, hein. ce n'est pas, pas la dictature ici. <rire> ah, autre truc. Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi de l'injonction des réponses aux messages qui doivent être immédiates Non mais parce que, je le dis haut et fort, les gens qui se plaignent H24 parce qu'on met quelques heures ou même quelques jours à répondre, vous êtes insupportables Vous êtes insupportables Personne n'est collé à son téléphone H24 Et, quand bien même ça serait le cas, euh, s'il vous plaît, gardez en tête qu'on n'a pas toujours l'énergie en fait, il y a des gens qui sont angoissés, il y a des gens qui sont en dépression, qui sont fatigués ou juste qui ont la tête ailleurs. Et c'est ok encore une fois, je vais parler en mon nom. Mais moi, si je ne réponds pas, ce n'est pas parce que j'aime pas la personne qui vient de m'envoyer un message. Ce n'est pas parce que je suis énervée, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de lui parler. Je n'ai juste pas l'énergie pour me lancer dans quelconque discussion. Ou alors je suis, je suis juste occupée. Et avant, j'étais pas comme ça. Pourquoi Parce que je pensais jamais à moi. En même temps, j'avais aucune confiance en moi, très peu d'amour propre, donc forcément, je faisais passer Pierre-Paul-Jacques avant tout. En plus, j'ai l'impression que tout est contre nous. Genre, par exemple, le fait qu'il y ait le petit Lu une fois qu'on a ouvert le message, c'est horrible. Genre, vraiment, il est horrible, ce Lu. Parce que moi, le message... Je l'ouvre pour voir ce que la personne m'a dit. Même si je sais que je ne vais pas y répondre tout de suite, je vais quand même l'ouvrir. On ne sait jamais si c'est une urgence ou que c'est une question qui ne peut vraiment pas attendre et à laquelle je peux répondre. J'ouvre dans le doute. Mais en fait, c'est pire. Parce que la personne, elle voit que tu as vu, mais que tu ne réponds pas. Et là, il y a plein de trucs qui se passent dans sa tête. Alors, je le redis, ce n'est pas parce que tu es en vue pendant quelques jours que je ne vais jamais répondre. Des fois, j'avoue, j'oublie de répondre vu que le message y passe en lu et que j'ai plus la notif. Enfin, sur Insta, je peux le refaire passer en non-lu. Donc ça, c'est cool pour ma petite tête. Mais oui, par message, parfois, je vais zapper. Donc n'hésite pas à me renvoyer un petit point d'interrogation. Comme ça, ça me fait un rappel. Tout ça pour dire que le truc du lu, je trouve ça hyper nul. Euh, T'auras pas me dire ce que tu veux, me donner tous les arguments pour me prouver que dans certains cas, c'est pratique je ne serais pas d'accord, parce que je trouve que ça laisse trop de place à la supposition. Et pour moi, la supposition, c'est une des plus grandes ennemies de mon existence. C'est bon pour vous ou pas Je suis une drama queen Oui, je sais. <rire> J'en ai parlé en story un jour, et j'étais pas la seule, parce que, disons-le clairement, quand t'as pas encore commencé le travail sur toi-même pour te défaire euh, des suppositions, même si en réalité, personne n'est parfait, donc je pense qu'on s'en détache jamais vraiment à 100%, mais tant que t'as pas commencé à au moins essayer de t'en détacher un peu, ça te bouffe la vie. Hein. Tu vas voir qu'une personne a lu ton message, mais répond pas, tu vas te faire 20 000 scénarios dans ta tête pour savoir pourquoi, est-ce que tu as fait un truc de travers, est-ce que ton message était gênant, est-ce que la personne est fâchée, alors que dans la plupart des cas, c'est pas toi le problème Franchement, j'adore les réseaux et je ne fais pas du tout partie de la team. Les réseaux, c'est quasi que du négatif parce que moi, ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel. Mais j'avoue que le fait d'être toujours connecté et cette hyper euh, réactivité, en fait, elle a encore plus fait ressurgir l'injonction fait de devoir répondre rapidement. J'ai une pote qui, carrément, c'est pas pour la blâmer euh, ou quoi, hein, je l'aime de tout mon cœur, mais juste pour vous dire, ne faites pas ça, s'il vous plaît, parce que ça vous ronge pour rien. Par exemple, elle allait écrire un message à quelqu'un, la personne n'allait pas répondre pendant un certain temps, et elle allait voir si cette personne était connectée sur un autre réseau. Et quand c'était le cas, elle était fâchée, parce que la personne était connectée, mais ne répondait pas. Si tu fais partie des personnes qui font ça, Vraiment, je ne te juge pas nos jugements, vraiment, jamais. Mais je te le dis vraiment pour toi et ton bien-être, arrête. Genre, ça va plus te faire mal au crâne qu'autre chose, et pour rien en plus. Si tout le monde pensait ça, j'aurais aucun ami. Parce qu'avec ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire créer du contenu, je suis connectée quasiment toute la journée. Et ça veut pas dire pour autant que je réponds à mes messages. Et c'est pas contre la personne qui m'a envoyé ce message. Et puis même pour la personne à qui tu peux potentiellement faire ce reproche, en mode euh, « Ouais, tu réponds pas à mon message, par contre, tu es connecté. » Excuse-moi, mais c'est très oppressant. Genre, c'est vraiment euh, très oppressant. Donc, je pense que la clé, en fait, pour que chacun et chacune vive bien, c'est que tout le monde comprenne que c'est OK. C'est que tout le monde soit plus bienveillant envers soi et envers les autres. Parce que ça se peut que toi, tu sois une personne qui n'ait pas du tout ces besoins-là, de prendre du temps pour répondre aux messages. Peut-être que tu es moins sensible à la douleur des autres. Et du coup, tu peux te permettre d'être H24 là pour, euh, pour eux. Et c'est génial. Mais essaye d'être compréhensif et de te dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Genre, moi, je sais que je suis une éponge, par exemple. Je me suis tellement jamais écoutée que j'ai de plus en plus de mal à supporter l'énergie des autres. Donc, soit à l'écoute de toi... Sois à l'écoute des autres et je pense que ça passera beaucoup mieux. Et arrête de te dire et ne laisse personne te dire que de te prioriser dans tes relations, ça fait de toi une personne égoïste. Jamais. Et surtout, normalisons le fait de ne pas répondre aux messages dans l'immédiat. Oui, c'est mon combat. Merci. Et maintenant, on va pouvoir passer euh, aux messages et aux questions que j'ai reçues par rapport au fait de se prioriser dans ses amitiés. C'est parti Comment faire quand on a peur de l'abandon pour se prioriser Alors cette question, elle est hyper complexe parce que notre peur de l'abandon, elle peut venir de plein de traumas différents. Du coup, je pense que le mieux, ça serait déjà d'essayer de comprendre pourquoi on a cette peur de l'abandon. Ensuite, te dire que les personnes que tu fréquentes aujourd'hui n'ont rien à voir avec là ou les personnes qui ont pu t'abandonner par le passé. Et vraiment, garde en tête que tu mérites d'être bien entouré que tu ne mérites pas d'être abandonné, et que quand bien même quelqu'un t'abandonnerait, toi tu t'abandonneras jamais. Mais pour en venir à ce chemin de pensée-là, je pense qu'il faut déjà travailler sur son amour propre, il faut réussir à faire copine-copine euh, avec soi-même, et tu verras que dès que tu vas sincèrement t'aimer, ça va changer. Je te dis pas de t'aimer à 400% tous les jours, mais au moins de reconnaître que tu es une bête de personne et que tu mérites le meilleur là, tu vas voir que tu auras envie de te prioriser parce que tu verras ça comme du respect envers toi-même, en fait. Et tu as envie de respecter les gens que tu aimes, donc tu auras envie de te respecter et de te prioriser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est un énorme travail sur soi qui peut durer plus ou moins longtemps, mais je te jure que l'amour propre, ça n'a pas de prix. Donc même s'il faut que tu ailles voir un ou une professionnelle de la santé mentale pour te faire aider par rapport à cette peur de l'abandon qui t'empêche de te focus sur toi-même, et qui doit aussi te poser problème dans plein d'autres aspects de ta vie, alors vas-y, il n'y a aucune honte à se faire aider. Donc ne te fais même pas de soucis euh, par rapport à ça. J'ai souvent eu des amis qui me lâchaient du jour au lendemain, sans raison, et ça pèse au moral. Alors déjà, ce message, il me fait trop de la peine, mais il faut bien que tu comprennes que c'est pas de ta faute. Euh, je me permets de dire ça parce que je sais qui a posté euh, cette question, et c'est vraiment un cœur. Et de toute façon, euh, les mauvaises personnes, ça ne leur pèse pas, au moral, qu'on les lâche du jour au lendemain, parce que y elles vont vite retrouver des gens à se mettre sous le coude. Bref, pour te répondre, je vais te lire le message d'une d'entre vous, Anissa, coucou et merci, euh, qui voulait donner un conseil. Elle m'a dit... <rire> si j'ai bien un conseil à donner aux personnes qui ont un cœur énorme, c'est de se demander quelle place elles ont chez la personne en question. Parce que la personne peut être notre meilleure amie, mais nous, on peut à l'inverse être une amie lambda ou autre pour elle. Et surtout, préserver votre santé mentale. Je trouve qu'on parle pas assez de la santé mentale au cœur de l'amitié. Je suis grave d'accord avec ce qu'elle a dit, et je me dis que peut-être, après c'est que des suppositions, je sais, j'ai dit d'arrêter de faire des suppositions, mais là je n'ai pas plus d'éléments, donc je n'ai pas le choix. Euh, ouais, c'est que des suppositions, parce que je connais pas les situations en profondeur, mais peut-être que les amis, entre guillemets, qui t'ont lâché du jour au lendemain, te considéraient pas autant que toi tu les considérais. Et je sais que ça peut être dur à entendre, vraiment, ça fait mal au cœur. Mais parfois, c'est la vérité. Plusieurs fois, j'ai estimé des gens qui, euh, eux, ne m'aimaient pas autant. Et je me suis vite rendu compte que si je les mettais autant sur un piédestal, c'est parce que j'avais pas confiance en moi. Je m'aimais pas. Et donc, je pensais que tout ce que j'avais à offrir, c'était de l'amour. D'où le fait que je pouvais me plier en quatre pour des amitiés. Donc peut-être que ces personnes-là ne t'estimaient pas autant que toi, mais j'aimerais dire que, dans tous les cas, c'est toujours bien de donner une explication sur le pourquoi du comment on n'est plus ami avec quelqu'un avant de couper les ponts définitivement. En tout cas, quand on a partagé une vraie relation d'amitié, sincère, on ne peut pas juste partir comme ça sans rien dire. À part pour des cas euh, extrêmes, genre quand t'es face à un ou une amie toxique, là, barre-toi, t'es obligé de rien du tout. Si t'as la force, go, vas-y, mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Et parfois, il n'y a pas forcément l'obligation de dire quelque chose quand tu sens que c'est OK pour l'autre personne, et que c'est une fin d'amitié commune, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu vois que hum, l'autre est triste, ou s'y attendait pas du tout, Laisse pas la personne dans le flou pour éviter justement que ça lui pèse au moral. Mais vraiment, la plupart du temps, c'est pas que c'est toi le problème. C'est juste que dans la vie, on prend parfois des chemins différents avec les gens avec qui on avait l'habitude de, de traîner avant. Euh, J'ai reçu une autre réflexion qui disait, je trouve ça important, la personne veut dire de se prioriser dans ses amitiés, qui est important, car tes amis peuvent avoir un comportement toxique. Alors là, il faudrait peut-être faire du tri dans ton entourage, parce que je pense pas que ça soit anodin ce que tu es, es en train de me dire là, mais ne restons jamais dans une relation toxique, que ça soit amicale, amoureuse, professionnelle, familiale, peu importe. Mais on se casse parce que se prioriser, c'est une chose que tu devrais faire dans toutes tes relations. Mais une relation toxique, là, faut même pas juste euh, se prioriser. Hein. Faut prendre ses clics et ses claques et dire ciao. Vraiment, s'il n'y a pas de respect, s'il y a de la manipulation, s'il y a tentative de culpabilisation, s'il n'y a pas d'écoute et plein d'autres red flags, je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est embêtant de ne pas vouloir sortir souvent J'adore cette question parce que ça va me permettre de dire les termes. Non, ce n'est pas embêtant du tout, du tout, du tout. Encore une fois, il faut vraiment apprendre à s'écouter parce qu'on est tous et toutes hyper différent là-dessus. Il y a des gens qui ont besoin d'être tout le temps dehors, de passer du temps avec les autres, beaucoup de sorties, beaucoup de soirées et t'en as d'autres qui aiment être à la maison tranquillou avec eux-mêmes ou même à la maison tranquillou avec des potes mais pas forcément dehors. Personnellement, moi, je fais partie de la team numéro 2. <rire> je suis tellement bien chez moi et parfois les humains, je peux pas. J'ai dit tout à l'heure que j'étais une éponge, ça veut dire que quand je vois des gens, je suis vite épuisée. Donc je sors beaucoup moins qu'avant. Genre je peux rester une semaine entière chez moi sans que ça me pose aucun problème. Et pourtant j'ai pas toujours été comme ça. Avant je sortais beaucoup plus. Mais maintenant avec du recul, euh, je me rends compte que c'est parce que je ne m'aimais pas assez pour apprécier ma propre compagnie. C'est fou, mais on en revient toujours au même truc de, du fait de s'aimer et d'avoir un certain amour propre. Et c'est pour ça que je pense vraiment que dans la vie, la confiance en soi et l'amour propre, c'est un peu la base de tout ce qu'il y a autour. Mais là, je m'égare, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ouais, franchement, aujourd'hui, je me kiffe. Pas en mode, je crois que je suis Beyoncé, hein, mais juste, je me kiffe en tant que personne. Je suis ma meilleure pote. Je me fais mes meilleures soirées karaoké en date avec moi-même. Et je vis ma best life. Et ça ne m'empêche pas de sortir de temps en temps. Et ça me fait encore plus plaisir qu'avant, parce que j'ai trouvé mon équilibre. Donc pour répondre à ta question, non, c'est vraiment pas embêtant de ne pas vouloir sortir souvent. Les amis, c'est bon pour la santé. Je suis grave d'accord. Quand es bien entouré, avec des gens bienveillants, qui sont à l'écoute, qui te tirent vers le haut, et réciproquement hein, évidemment, ça fait trop du bien. Mais je veux mettre un « mais parce » que, parce que la remarque que j'ai eue après celle-ci était « Encore faudrait-il en avoir ?» Donc je me permets de mettre un « mais » Parce que je pense qu'on peut aussi être en très bonne santé sans avoir d'amis. Après, tu peux avoir des potes, des connaissances, des personnes avec qui tu t'amuses bien, mais sans que ça soit tes amis amis, tu vois. Et je trouve vraiment pas que ça soit grave. Genre, si c'est par choix, si juste tu kiffes ta vibes et t'as pas rencontré de personnes qui méritaient ton amitié, entre guillemets, bah c'est ok. Genre, on va pas se forcer à avoir des amis juste pour dire « j'ai des amis », ça n'a aucun sens donc j'aimerais beaucoup qu'on normalise un peu plus le fait de ne pas avoir d'amis. Parce que ça ne veut pas dire que notre vie est triste, ennuyante ou qu'on mérite pas d'en avoir. Peut-être au contraire que les personnes qui n'ont pas d'amis connaissent assez bien leurs valeurs pour ne pas se livrer à n'importe qui. Vous avez trois heures pour répondre à cette question. <rire> Savoir mettre fin à une relation quand ça nous apporte plus ou que c'est nocif. Bah Dans le cas où ça t'apporte plus, j'ai envie de te dire mets des distances avec la personne, parle-lui-en s'il y a moyen d'aborder le sujet. Je sais que c'est pas forcément facile de parler de ça, mais tu peux très bien lui expliquer avec beaucoup de bienveillance que voilà, c'était une amitié qui t'a beaucoup apporté, mais qu'aujourd'hui, tu te sens plus d'être dans cette amitié ou que vous avez pris des chemins différents. Peu importe la cause, en vrai, et si jamais tu as l'occasion d'en parler, c'est bien. Mais en ce qui concerne le « ou que c'est nocif », Là, te prends pas la tête à vouloir expliquer quoi que ce soit si tu t'en le... si ressens pas le besoin ou que t'as pas l'énergie pour cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre fin à cette relation. Donc ce que je te conseille, c'est juste de prendre tes distances petit à petit, de t'éloigner sans un bruit et ça devrait se faire naturellement. Et on finit par euh, la dernière question qui est, comment oublier une amitié, passer à autre chose alors je pense qu'on n'oublie jamais une amitié, parce que ça fait partie de nos souvenirs, quoi. Mais comment passer à autre chose bah En te disant qu'il y a des gens qui entrent dans ta vie à un instant T, qui vont t'accompagner et faire un petit bout de chemin avec toi, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester là toute ta vie. Les gens, ça vient, ça part pour laisser la place à d'autres choses. Et c'est hyper important d'être ok avec ça, parce que sinon on peut vite s'accrocher aux gens de façon malsaine et ne plus faire de soi une priorité. Après, parfois, il y a des ruptures amicales qui font plus ou moins euh, mal au cœur. Prends le temps d'être triste s'il le faut. Prends le temps d'être énervé si c'est ce que tu ressens. Mais garde bien en tête que rien n'arrive par hasard et que si cette personne est sortie de ta vie, c'est qu'elle devait sortir de ta vie. Peut-être pour que tu puisses accueillir quelqu'un d'autre. Peut-être pour que tu puisses te recentrer sur toi-même. Il y a mille et une raisons possibles. Mais je te conseille de juste être dans l'acceptation tout en acceptant les émotions que tu ressens sur le moment. Je vais finir cet épisode sur un message que j'ai reçu de l'une d'entre vous et que j'ai trouvé très juste. Il faut savoir se prioriser dans les relations et surtout dans les relations amoureuses. En couple, on voit du haut et on s'oublie. Alors qu'avant d'être en couple, on est quelqu'un, seul. On est seul, on meurt seul. Alors il faut savoir se prioriser. Je me suis longtemps négligée, j'ai fait passer tout le monde avant. J'ai fini par oublier que j'existais. En plus du partenaire, on s'oublie quand on fait passer la famille avant